0: Bem-vindos mais um Brunecast! Nós vamos dar continuidade hoje, Théo e o ólogo estão aqui com a gente, à série Romanos. É, é isso aí. Pessoal. A gente parou um tempo, uhum. né? o pessoal começou a cobrar, começou é. a pedir, nós vamos voltar para a nossa série Romanos. O que, que é, o que é a série Romanos, Ueli? Você que é o ólogo dessa relação.
1: A, a, a gente está estudando o um livro de Romanos que foi escrito pelo apóstolo Paulo. As igrejas de Roma, e é, a gente está estudando profundamente.
2: Igreja. Ah, é?
1: Isso.
0: Profundamente, né? Sempre com seus comentários Isso, isso. em aramaico original sim, sim. e no grego antigo.
1: Aqui na minha versão está o aramaico. Está no aramaico. <risos>
0: Eu vou ler em português mesmo. Né? Tá bom, tá bom. Gente, seja muito bem-vindo a mais um Brunecast. Aqui, nosso, nossa troca de ideias nesse podcast é sempre para você crescer profissionalmente, espiritualmente emocionalmente, financeiramente, assim, para te ajudar. A gente tem muitos Brunecasts com convidados, esse mês a gente tem muitos convidados, e também a gente faz podcast só com a nossa equipe, como é o caso de hoje, para poder te ensinar alguma coisa específica, e agora nós estamos no capítulo 9 e 10 de Romanos. Lembrando que se você quiser assistir até o capítulo 8, está aqui no nosso canal do Brunecast, não é isso, né, Teixeira? Uhum. É isso aí. Então tá bom. É, vamos é, começar a leitura... E com a leitura a gente vai discutindo uhum. versículo por versículo. Quer falar, já quer falar alguma é coisa?
1: Que, que o pessoal tem que compartilhar, né? Ah. Que a gente, eles pediram tanto, a gente voltou. Uhum. Então, isso aqui tem que bater 10 mil de likes, no mínimo. 10 no mil mínimo. agora, é, ao vivo. É, agora.
0: Tá bom. Gente, não deixa de compartilhar agora. Pega esse link, manda para o máximo de pessoas. Não deixa de dar o like nesse Brunacast de hoje sobre o capítulo, 8, 10, desculpa, o capítulo 9 e 10 de Romanos. E eu vou começar lendo e a gente vai parando quando tiver algum insight uhum. para ir uhum. dando o nosso parecer para o nosso pessoal. Versículo 1. Um, eu digo a verdade em Cristo e não minto. A minha consciência também me dá testemunho no Espírito Santo que eu tenho grande pesar e contínua tristeza no meu coração porque eu mesmo desejava ser amaldiçoado de Cristo por causa dos meus irmãos meus parentes, segundo a carne, os israelitas, os quais pertencem à adoção, a glória, os pactos e a entrega da lei, e o serviço de Deus e as promessas, dos quais são os pais e dos quais, segundo a carne, veio Cristo, que é sobre todos, Deus bendito para sempre. Amém. Não, porém, que a palavra de Deus tenha perdido seu efeito, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem por serem semente de Abraão, são todos filhos. Mas em Isaque será chamada a tua semente. semente. Isto é, os que são filhos da carne, este não são filhos de Deus. Mas os filhos da promessa são considerados como semente. semente. Já vamos explicar tudo isso, pessoal. Porque esta é a palavra da promessa. Por este tempo eu virei e Sara terá um filho. E não somente isso, mas também quando Rebeca concebeu de um, de nosso pai Isaac, porque não tendo os filhos ainda nascido, nem tendo feito algo bom ou mal, para que o propósito de Deus pudesse permanecer segundo a eleição, não por obras, mas por aquele que chama, isto foi dito a ela, o mais velho servirá ao mais Nossa. jovem, mais novo. Como está escrito, eu amei Jacó e odiei Esaú. O que diremos então? Há em Deus injustiça de forma alguma. alguma. Antes de continuar, vamos primeiro explicar, porque aqui já mudou o assunto. Vamos começar a explicar a partir do versículo 1. O apóstolo Paulo, que era fariseu de fariseus antes de se converter, ou seja... Era da classe rabínica mais severa que tinha no judaísmo. Um grande doutor da lei, apóstolo Paulo, né, antes de converter no judaísmo, grande doutor da lei e depois se transforma em apóstolo, pregador, evangelista, mestre é, é, da Igreja de Cristo. Ele escreve o seguinte, que ele tem a consciência que ele desejaria é, será amaldiçoado de Cristo por causa dos irmãos dele de sangue, os israelitas. Porque Paulo, como judeu, não estava acreditando que tantos judeus, tantos israelitas estavam rejeitando a Cristo. Como pode? Né? Eu gostaria, eu estou com uma profunda tristeza no meu coração. E aí ele começa a falar o seguinte, mas lembrando que a palavra de Deus não é nula. Por quê? Porque os que são filhos da promessa é que estão encaixados. Não que são filhos segundo a carne. Porque, por exemplo, Abraão teve só Isaac? Não. Não, teve mais quem? Ismael. Mas Ismael era filho da promessa? Não. Então, assim, outros não podem reivindicar que são filhos de Deus se não são semente de Isaac. Hum. Entendeu? Então, ele uhum. deixa claro o seguinte. A semente é o que te faz receber a promessa. E quem tinha essa semente era Isaac. Né? Então, ah.
2: então ah, tá. os descendentes de Ismael, por exemplo, são esse povo que não tinham a semente.
0: É, mas que eram descendentes segundo a carne, porque realmente Abraão é. era o pai, mas não tinham a promessa, a semente que está se referindo à promessa. Entendi. A promessa foi feita especificamente para Isaac. Aí ele vai falar, é, não é que todos estão perdidos, é que uns têm promessa e outros não. Aí entra aqui uma questão muito séria, que é muito discutida em corrente teológica que é sobre a eleição. Porque ele fala assim, ó, no versículo 11, porque os filhos ainda nem tinham nascido, tá falando de Jacó e Esaú, uhum. nem fizeram mal ou bem ainda, para que o propósito de Deus pudesse permanecer, segundo a eleição, não por obras, ou seja, não importa o que você faça, o propósito de Deus que te elegeu para alguma coisa é o que vai prevalecer, foi dito a ela, o mais velho servirá o mais jovem. É. Ou seja, é, Jacó será servido por Esaú Jacó vai ser maior mesmo sendo mais novo. Então quer dizer que já existiu uma predestinação, uma eleição aqui é, sobre a vida de Jacó. Exatamente. Como está escrito, eu amei Jacó e odiei Esaú Como diz as escrituras sagradas. Né? É, em outra versão diz, eu escolhi Jacó, mas rejeitei. Exaú. O que diremos então? Versículo 14. A Deus, há em Deus injustiça, ou seja, ele é injusto por fazer isso, por escolher um e rejeitar o outro, de forma alguma. Porque ele diz a Moisés: Eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Assim, pois, não é daquele que quer, mas da, nem daquele que corre, mas de Deus que manifesta misericórdia. O que, que a Paulo está deixando claro aqui? Que quando se trata de misericórdia e graça de Deus, não tem nada a ver com as tuas obras, não tem nada a ver com o teu desejo, com o teu efetuar, tem a ver com o que Ele quer. Uhum. É por isso que nós temos que depender da vontade de Deus quando se trata, para a gente não confundir a história, então não vou nem trabalhar, porque se for da vontade de Deus, vou ter sustento. Não, não é isso que eu está falando. Quando se trata de misericórdia e graça. Ou seja, quando Deus quer ter misericórdia contigo, por que ele derrubou Saul? Saul errando tão pouquinho, e teve misericórdia de Davi Davi cometendo um pecado tão grande. Porque eu tenho misericórdia de quem eu quero, eu tenho compaixão de quem eu quero.
2: Porque ele é Deus. Isso. ele faz do jeito que ele quer. Mas isso não tem a ver com o pecado de Saul? Porque o pecado de Saul foi. Então você está
0: querendo me dizer que o pecado de Saul, Deus não poderia perdoar.
2: Poderia, mas não entra naquela questão de que o pecado de Saúl foi contra Deus, mas de Davi foi con contra o próprio corpo?
0: Mas o que acontece? Se o pecado de Saúl foi contra Deus, porque ele desobedeceu uma ordem profética, é... Deus não poderia ter misericórdia dele, então? Poderia. Então por que Deus não teve? Querendo que isso. Querendo quis, Ponto, ponto. Qualquer coisa que a gente discutir é... vai sair da vontade de Deus. É e Davi Deus poderia ter interpretado o pecado de Davi, apesar de ter sido contra o próprio corpo, falando assim, poxa, você desonrou a posição que eu te dei de rei. Te tirei de trás das malhadas, você não era um zé ninguém, te fiz rei de Israel, e tu dá um mole desse aqui, agora eu vou ter que matar um monte de gente aqui em Israel por causa de você, que um monte de gente morreu por causa de Davi uhum. depois do pecado dele. Pô, vou te condenar. Não foi isso que ele faz, ele tem misericórdia de Davi. Isso. Então, nesse sentido aqui, eu acredito é, que Deus elegeu algumas pessoas para ter misericórdia e a compaixão delas, porque ele quer usar
1: aquelas pessoas. A gente pode levar isso para ministério? Por exemplo, ah, o ministério do Tiago Brunet é maior que o meu. É que porque sentido? Deus quis? Por exemplo, ah, eu sou... Ah,
0: ah sim. Claro. Por exemplo, você parar para pensar no ministério, vou pensar no meu ministério. Uhum. O que realmente eu fiz? Poxa, eu trabalhei, eu sou trabalhador, eu chego na hora, eu gravo, eu desenvolvi habilidade. Mas o que, que realmente eu fiz para ter a relevância ou o alcance que eles têm hoje. Eu não consigo te dizer. Foi Deus. Por que as pessoas me escutam? Deus. Então, assim, não tenha dúvida que quando se trata de ministério, eu acho que de profissão depende muito de você.
2: Uhum.
0: Quando se trata de ministério, que é uma coisa que você faz para Deus, né? Para as pessoas, você faz para Deus através das pessoas, é, depende totalmente de Deus. Porque é, se Ele quiser te dar graça para falar e as pessoas caírem na graça, depende dEle. Se ele quiser ter misericórdia, dos erros que você já cometeu e te poupar de uma exposição, de uma vergonha, ele tem misericórdia e te poupa. Senão ele te expõe e te, acaba contigo. É, se ele quiser fazer com que mais gente comece a te escutar, ele faz. Se não, tem gente que prega melhor do que eu, que fala melhor do que eu e não fala com 1% da audiência que eu falo. Graça, misericórdia de Deus. Deus escolheu assim, não tenho dúvida nenhuma. E se eu tivesse me esforçado ainda mais, se não fosse a graça de Deus, eu não conseguiria nada. Não tem a ver com o esforço humano. Uhum. tá 17 porque a escritura diz a faraó para este momento para este propósito eu te levantei para mostrar o meu poder em ti para que o meu nome seja declarado em toda a terra portanto ele tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia e endurece quem quer tu dirás a mim então porque ele ainda achou culpa Pois quem tem resistido à sua vontade, mas ao homem, quem és tu para contestar com Deus? Dirá a coisa formada ao que a formou? Por que tu me fizeste assim? O apóstolo Paulo está falando. Então você vai começar a discutir teologia com quem criou a teologia? Você vai falar, Deus não poderia ter feito assim? Deus não poderia escolher Jacó? Ele tinha que ter dado uma chance para Isaú provar que era bom? Aí o apóstolo Paulo responde dizendo o seguinte... Você já viu uma criatura discutir com o Criador? Por que você me fez assim? Isso não existe. Então, assim também nós não contestamos Deus. Ele nos fez assim, Ele nos deu essa graça, Ele nos deu esse nível de influência, e a gente vai sempre dar o nosso máximo humanamente falando, mas o que vai determinar mesmo até onde a gente vai é a graça e a misericórdia de Deus, a permissão divina.
2: Então, é que até que o apóstolo Paulo está defendendo a soberania de Deus. Total. Assim, de todas as coisas.
0: É. A soberania total de Deus, ou seja que nada, absolutamente nada, vai depender de você, uhum. vai depender de Deus. Eu tenho a minha é, reticências nisso, porque eu acredito na mistura, é, o que as correntes teológicas chamam de calvinismo e arminianismo, né? Eu tenho uma, eu sou meio a meio nisso. Sim. Eu acredito em muita coisa que Deus deixa você decidir. Muita coisa que Deus só te orienta. Ó, casa com ela, decide você. Esse emprego é que seria bom para você, mas decide você. Eu acredito que tem muita coisa ligada à vida profissional, à vida financeira, que Deus deixou na nossa mão. Quer ganhar dinheiro ou quer ser pobre? Né? Quer, quer viver bem? Não sei. Depende do seu trabalho. tá, tá fim de acordar cedo, trabalhar, aprender uma matéria nova, ser bom no que faz? Depende muito de você. Mas tem coisas que são ligadas ao destino que Deus traçou que aí é ele já não negocia. É ele que decide e acabou. Então, uma das coisas é até onde eu vou. Eu não vou até onde minha capacidade permitir. Eu vou até onde Deus quer. Entendi. porque eu posso ter um homem muito um capaz, Deus bota um, um, uma doença em mim e me para, pronto. O que, que adiantou a minha capacidade? Nada. Porque o que importa em relação à longevidade, até onde eu vou, depende completamente de Deus. Sabedoria, saúde, é, longevidade, tudo está na mão de Deus, não está na mão do homem. É, esses dias eu vi uma reportagem de um, um, um personal trainer, todo malhado, todo forte, saúde perfeita, 31 anos teve infarto na academia. E aí a esposa dele falou, olha, se alimentava bem desde sempre. Fazer exercício todo dia, morreu de infarto. Ou seja, se cuidar quer dizer que você não vai morrer cedo? Não, não, poxa. Você vai
1: morrer com 30 anos do nada.
0: Então, quem dá longevidade é Deus ou não. Tá? Ele decide o dia que a gente sai da Terra.
1: A gente pode usar esse versículo como alta aceitação, Por exemplo, quando eu era criança, eu tinha problema com a minha altura, por exemplo. Não me achava bonito. Aí, eu usar esse versículo como, não, Deus me quis assim por um motivo que Ele quis.
0: É, é eu... eu eu acredito muito nisso, uhum. que Deus ele ele sabe por que fez a gente dessa forma. Como Deus ele conhece passado, presente e futuro, é, Ele sabe que para a gente cumprir um propósito que Ele determinou na nossa vida, a gente precisava de, de tudo que a gente tem. Nascer na família que a gente nasceu, ter a aparência que tem, falar o idioma que fala. Deus sabe de tudo isso. Então não tem como discutir. Olha o que diz o versículo 21, que tem a ver com isso. Não tem o oleiro? Quem é o oleiro? Aquele homem que faz o barro, sabe? Que molda o barro? Não tem o oleiro poder sobre o barro? Para da mesma massa fazer um vaso para a honra e o outro para a desonra? Ou seja, para para pensar em Judas. Judas foi criado por Deus ou pelo diabo? Por Deus. Por Deus. Para a honra ou para a desonra? Para a desonra. Para a desonra. Porque ele era o filho da perdição. Então isso aqui é complicadíssimo de, de se entender. Então Deus cria pessoas que, que no final vão se dar mal? Existem pessoas, conforme está escrito, não sei o que acho, que Deus já determinou que aquela pessoa vai ser um propósito. Por exemplo, Judas foi um propósito na vida de Jesus. Sem Judas, Jesus não seria entregue e crucificado. Ele precisava morrer pelos nossos pecados. Mas o propósito que ele cumpriu fez ele um vaso de desonra. Uhum. Mas quem escreveu essa história para ele?
1: Deus. Está escrito.
0: É o que o Romano está falando. Então, assim, o que, o que nós precisamos ter como equilíbrio para a gente não pirar? O né? é. que, que a gente precisa ter como equilíbrio para não pirar? É que existem coisas que nós não vamos entender como funcionamento de Deus porque nós, se nos esforçarmos muito e formos muito inteligentes, a gente vai ter 0.0000001% da mente de Deus. A gente nunca vai entender toda a mente de Deus. Então, não tem como pensar como ele como ele está pensando nisso aqui, nesse sentido. A gente só tem como pensar como Deus pensa lendo a palavra. Ou seja, só o que ele quis mostrar. É o que está escrito. Uhum. As coisas que ele não quis mostrar. As coisas insondáveis que estão na mente dele, no coração dele, a gente não tem nem ideia. Então, a gente não entende, a, gente, a nossa mente humana, poxa por que Deus fez isso com Judas? Uhum. Mas o que romano está falando ou seja, não é o que eu acho é que o oleiro tem poder sobre o barro e ele faz barro, um barro para honra, um vaso para honra, outro vaso para desonra. Aí tem gente que fala assim, mas se Judas tivesse arrependido? Bom, a Bíblia diz que Deus não rejeita o coração. Onde é que está o equilíbrio disso? Deus rejeita o coração quebrantado e contrito? Não. Não. Então se Judas tivesse arrependido, Deus teria o aceitado? Sim. Só que tem um problema: Deus já sabia que ele não faria. Porque ele já conhece o futuro. Ele já conhece o coração da pessoa e fala assim: o Judas é um vaso de desonra porque eu já conheço as reações dele antes dele nascer. Ele vai achar que a culpa ainda foi de Pedro. Ele vai botar a culpa na mãe dele, que abandonou ele. Vai... Eu já conheço Judas, vaso de desonra. Ele já te conhe... A Bíblia diz que ele nos conhece antes de ele nascer. Então não é que Deus te condenou ao inferno, ele já sabia que você seria assim. Essa é a, é a forma mais equilibrada uhum. que eu tenho de pensar sobre o determinismo né, sobre essa linha teológica aqui da, da eleição. E é, eu acredito muito, que eu vou repetir, que existem coisas que são mais básicas que Deus deixa na nossa mão. Por exemplo, está determinado o que eu vou fazer quando sair daqui? Ou seja, eu fui eleito para quando sair daqui do Brunecast é, ir para casa? Não. Ou eu posso escolher ir para um bar e fumar e beber? pode Eu posso escolher isso? Está okay. tá até no meu direito de cidadão. Mas por que eu sei e Deus sabe que eu não vou fazer isso? Porque Deus conhece meu coração antes de eu nascer. Ele sabe que isso não é uma coisa que me pega. Então Deus já me conhecia, cara. Antes, quando eu estava no vento da minha mãe, em 1981, quando eu estava no vento da minha mãe, Deus falou assim, o Tiago não é assim. O Tiago vai ser um vaso de honra. O Tiago vai se quebrantar. Eu vou colocar uma situação na vida dele que vai ser suficiente para ele me conhecer, ter uma experiência comigo e eu vou poder usá-lo na palavra. Então, por causa disso, aos 14 anos, quando ele cometer aquele pecado, eu vou perdoar. Aos 18 anos, quando ele me chorar, me implorando perdão pela mentira que ele contou para os pais, eu vou perdoar. Eu, eu, aí ele, eu vou, esse aqui eu vou ter misericórdia, porque eu conheci o coração dele antes dele nascer e eu escrevi uma história de honra para ele. É nisso que eu acredito. Tiago, como... Tá confuso, velho? Ele tá com uma cara de confuso. Não,
1: eu tava pensando aqui, como que um varro... Va varro um um vaso de desonra é colocado pra cuidar do dinheiro? O Judas.
0: Ah, é... Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra.
1: <risos> Aí, ah, é, tipo... É porque... Eu, eu sei como ele vai terminar e... Ele precisava assim. daquilo. Mas no processo,
0: o né? Judas é. era o que mais entendia de dinheiro. Então, isso esse é, esse é, um, esse é um, uma mentalidade bem humana, que uhum. é uma mentalidade que Deus não tem. Tipo assim... É... Judas vai terminar mal, mas é o que lida melhor com o dinheiro. Então, enquanto você não termina mal, cuida disso aqui para mim.
1: Hum.
0: Tá entendendo? Sim, sim. Então, Judas pegava e administrava o dinheiro de Jesus. Apesar dele ser ladrão e roubar da, da, da bolsa, está escrito, nunca faltou dinheiro no estado de Jesus. Ou seja, administrador ele era.
1: Uhum.
0: Quando Jesus tinha que viajar, tinha que ir nas aldeias, tinha que dar dinheiro para os pobres, tinha sempre dinheiro na, na bolsa. Ou seja, as pessoas doavam e Judas realmente era um administrador. Então, é, Jesus usou Judas naquilo que ele sabia fazer. A Bíblia diz em Mateus 25 que Deus vai nos dar conforme a nossa capacidade. Por que o dinheiro foi para a mão de Judas? Porque ele era o único que tinha capacidade financeira. Uhum. Porque a liderança da igreja depois foi para a mão de Pedro. Porque ele tinha capacidade, apesar de ser iletrado, esquentadinho emocionalmente, ele era o único que tinha coração para assumir a liderança. E Jesus prova o coração de Pedro em várias, mas para mim uma das mais fortes foi aparta-te de mim, Satanás. Você não cogita das coisas do reino, você cogita das coisas da terra e Pedro baixa a cabeça ao invés de falar pô, você está me chamando de satanás? Estou te servindo esse tempo todo? tô nem ganhando salário, você vai ficar me xingando? E quando Pedro baixa a cabeça e fala, "Tô contigo de qualquer forma, Jesus fala, é nesse que eu posso confiar a liderança. Não é o melhor orador, não fez faculdade, mas é que eu tenho o mesmo coração que eu tenho. E esse pode dar continuidade. Beleza? O coração quebrantado é, é o grande segredo. É, versículo 21, já li. Versículo 22. E se Deus, disposto a demonstrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a destruição? Entendeu? Aqui, Ué, sobre Judas, que você estava falando. Uhum. Se Deus, que estava disposto a demonstrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a destruição, ou seja... Judas estava preparado para a destruição, mas ainda se assim Jesus o suportou, normalmente, até chegar a hora. Para que ele também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que antes já preparou para a glória. Então, da mesma forma que Jesus suportou os vasos de desonra, os vasos da ira, ele fazia isso para que os vasos de honra, os vasos de misericórdia conhecessem a sua glória. Então é impressionante isso aqui. A, 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 soberania, a soberania, o poder de Cristo em se manifestar para o ser humano em cima do que ele já sabe que o ser humano vai se tornar. Eu gosto sempre da ideia de que Deus sabe o que é e o que seria. Ele é tão soberano que ele sabe o que é, ou seja, aquilo que você escolheu e o que seria se você tivesse escolhido é, diferente. Por exemplo, se fosse a vontade dele... Se para a direita, mas você foi para a esquerda. Ele sabe o que, que é, porque ele está vendo que você tomou à esquerda, mas ele sabe o que seria se você fosse para a direita. Quando nessas permissões que eu digo menores, que Deus deixa a gente tomar sozinho. Tá? Até nós, a quem ele chamou, não só dentro dos judeus, mas também dentro dos gentios. Assim como ele também diz em Oséias: Eu chamarei meu povo, os quais não eram meu povo, e amada, a que não era amada. E acontecerá que no lugar em que lhes foi dito. Vós não sois meu povo, ali serão chamados filhos do Deus vivo. Que está falando da eleição, inclusive, dos não-judeus, dos uhum. gentios. Isaías também clamava acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente será salvo. Porque ele concluirá a obra e abreviará a justiça. Porque o Senhor fará breve a obra sobre a terra. E como Isaías disse antes, se o senhor Sabaoth, que é o senhor da guerra, não nos tivesse deixado semente, teríamos nos tornado como Sodoma e teríamos feito semelhantes a Gomorra. O que diremos então que os gentios que não seguiam a justiça alcançaram a justiça? A justiça que é pela fé. Mas a Israel que seguia a lei da justiça não alcançou a lei da justiça. Por quê? porque eles não buscaram pela fé. fé, mas como que pelas obras da lei, pois eles tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, já explico tudo isso, pessoal, eis que põe em si uma pedra de tropeço e uma rocha de ofensa, e todo aquele que crê nela não será envergonhado. O que, que isso aqui quer dizer? Que o apóstolo Paulo, ele, em todos os romanos, ele vai trabalhar muito a ideia de... É, o pecado e a graça, gentios e judeus. É... Ele vai trabalhar a ideia de justiça e fé. Então, Romano, sem dúvida nenhuma, é a maior carta doutrinária do Novo Testamento. É o que mais doutrina a, a fé cristã. Então, a gente tem que estar atento a alguns detalhes. Aqui, nos últimos versículos, ele já começa a falar sobre a eleição dos gentios. Só, os gentios, apesar de tudo, é acreditaram na justiça pela fé. E os judeus que já praticavam a justiça, porque não acreditaram pela fé, mas pela obra que faziam, estão sendo rejeitados. Porque a gente é salvo pela fé. fé. Então, o apóstolo Paulo deixa isso aqui muito claro. Já não importa se você é judeu ou gentio. As tuas obras judaicas, o teu conhecimento judaico, a tua lei judaica já não vai te salvar. E os teus pecados... É, e, teu, e, e tuas imoralidades como gentil também não vai te condenar se os dois se alinharem com a fé a tua justiça própria não te salva teu pecado também não te leva para o inferno portanto que a fé seja o caminho da salvação então ele livra o gentil da condenação e não passa o judeu diretamente para a salvação, ambos têm que se arrepender e caminhar pela fé mediante a graça do Senhor Jesus Cristo eu isso aqui. É? e o próximo capítulo, capítulo 10 Capítulo 10, versículo 1. Irmãos, o desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para que eles sejam salvos. Porque eu lhes dou testemunho que eles têm zelo de Deus, mas não segundo o conhecimento. Porque eu sou testemunho de que eles são muito dedicados a Deus, mas a dedicação deles não está baseada no verdadeiro conhecimento. Ou seja, o Paulo não está desprezando a religião judaica. falando Eles são muito dedicados a Deus, só que eles estão fazendo da maneira errada. Por quê? porque já teve a atualização divina na Terra e eles não perceberam. Porque ignorando a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Por exemplo, o que é acreditar na própria justiça? Eu acredito que eu posso ser bom porque eu quero, eu acredito que eu não vou pecar porque eu sou forte, eu acredito que Deus existe, mas eu sou um bom homem, eu sou um homem moral, eu cumpro tudo. Quando você começa a acreditar em você e que você pode ser bom, você está indo contra a justiça de Deus. Você está falando, eu não preciso da justificação divina. E os judeus entraram nessa. Eu cumpro a lei de Moisés, sacrifico os animais, faço o jejum, é, cumpro o shabat, então está tudo certo. Não, não está tudo certo. Você tem que agora acreditar pela fé que você não é suficiente, que as tuas obras não são suficientes, que o sacrifício de Cristo é que garante tudo isso. Se eu não acredito que Jesus é que tem misericórdia de mim e que Ele é quem me salva pela graça, eu acredito que alguma coisa que eu fiz me deu salvação, então eu estou indo contra a justiça. Isso aqui que é o profundo de entender. Não existe nada que eu faça que garanta a minha salvação, porque essa salvação é dom de Deus, é gratuita e é através da fé em Cristo Jesus. Agora, o que eu faço tem a ver com as minhas obras. E as minhas obras têm a ver com galardão, não com salvação. Eu também vou ser julgado segundo as obras. Mas para galardão, para a salvação, vai ser segunda fé.
2: O que seria um galardão? Recompensa.
0: Existem várias teorias sobre galardão. A minha que mais me arrepia é que galardão vai ser a proximidade que você vai ter de Jesus no céu.
2: Tá, mas recompensa no céu?
0: É, a, galardão é recompensa celestial, não é aqui. Galardão é recompensa celestial. Eu acredito que... É, o, o céu vai ter espaço para muita gente, mas o trono é um só. Isso quer dizer que, geograficamente, nem todo mundo vai estar perto do trono. Quem vai estar perto? Quem vai poder conviver mais próximo? Nossa. Quem recebeu o maior galardão? Ou você acha que um Paulo da vida vai estar sentado lá atrás?
2: Não.
0: Quando começar a adoração dos anjos, santo, santo é o Senhor, Jacó vai estar lá atrás? Hum. E... Quem vai estar na frente? quem mais deu a vida pelo evangelho, quem mais pagou o preço. Então, o galardão, na minha interpretação, é a proximidade que você vai ter de Cristo, do trono no céu. E tem gente que... Porque a Bíblia diz que tem uns que vão ser salvos como pelo fogo, vão, como se estivesse pulado o muro. Vocês são essas pessoas que vão estar a quilômetros de distância do trono, mas pelo menos, só, pelo menos eu estou aqui, tá bom? Não estou sofrendo. E elas vão se conformar com isso. Mas tem gente que não vai se conformar se não estiver muito próximo de Jesus. E eles estão pagando o preço, as obras aqui na terra, para receber esse galardão. Porque a salvação mesmo não tem a ver com a obra.
1: Tiago, por como... isso que a
0: gente tem que trabalhar para Deus mesmo estando salvo.
2: Uhum.
0: Por isso que a gente se mantém santo mesmo estando salvo. É por isso que, mesmo prosperando financeiramente, eu não faço o que eu quero com o meu dinheiro. Deus precisa, Jesus precisa me orientar o que, que eu faço. Por causa do meu galardão. Porque a minha recompensa não está aqui. A minha recompensa não é comer num restaurante bom aqui. Isso são é coisas que podem acontecer comigo ou não, se você trabalhar ou não. Minha recompensa, tá, eu quero estar tá mais próximo de Jesus possível quando chegar a hora. É um lugar de honra, né? É, um, é, um, é uma recompensa espiritual e eterna. Para sempre você vai estar tá naquela posição, próximo a Cristo. Ou longe. Uhum.
1: É, como que a gente pode não cair no falso moralismo de achar que a gente vai ser salvo pelas nossas obras? Por exemplo, ah, eu nunca traí minha esposa, eu tenho filhos, é, eu dou aos pobres, e aí por isso eu acho que eu sou salvo? É, isso
0: é muito difícil de explicar para o ser humano, porque nós somos seres morais por natureza. Uhum. Então a gente acha que se a gente está fora de alguma imoralidade, alguma. A gente não está. É, Praticando nenhum crime uhum. e nenhum pecado muito sério. Então, por que, que Deus está nervoso comigo se eu estou fazendo uhum. tudo certo? Né? Para que a ira de Deus vai vir sobre a minha vida se eu estou fazendo tudo certo? E não é assim que funciona. Aliás, a Bíblia diz que os últimos serão primeiros que prostitutas e meretrizes antecedem o reino dos céus. O ladrão da cruz roubou a vida toda, mas na cruz Jesus falou, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Talvez muitos justos não escutaram isso do próprio Jesus, mas o ladrão escutou. Aqui a prova cabal que a salvação não é por obras, é por fé. O que vai contar nossas obras é galardão. Então, é, o nosso moralismo não serve muito em relação à salvação, mas nos ajuda a criar menos problemas na Terra e talvez desenvolver um galardão. Porque se eu realmente é, sou uma pessoa que quero viver para Deus, e, então eu vou fazer as coisas de Deus, eu não vou... Compactuar com a moralidade E caso algo aconteça na minha vida, gente, todo mundo aqui erra. Todo mundo aqui pode errar. O problema é se você está disposto a se arrepender. Porque a condenação bíblica é você viver no pecado. E como é que você vive no pecado? Quando você peca e acha que não foi nada demais. Quando você peca e normaliza. Quando você peca e não confessa. Quando você peca e fala, depois eu resolvo. Aí começa a virar é, Uma rotina. E aí esse pecado vira iniquidade, e depois é difícil resolver. Então, a vida do crente tem que ser eu não sou nada sem Deus, eu preciso aumentar minha fé a cada dia e pedindo que, coração quebrantado para pedir perdão sempre a Deus todo dia. Até de coisa que você nem lembra que fez. Esse, essa deveria ser a rotina cristã. É... Porque Cristo é o fim da lei. Para a justiça, de todo aquele que crê. Então aqui fica claro, uhum. ou seja, Cristo fala o seguinte, ó, não vai ser mais salvo através da lei, porque eu vou fazer justiça a quem crê agora. Quem acredita em mim, quem me declara como Senhor e Salvador, eu faço justiça, ou seja, inclusive para a salvação. Porque Moisés descreve a justiça que é pela lei. O homem que faz estas coisas viverá por elas. Ou seja, Moisés deixou claro o seguinte, se você seguir a lei toda certinha, tá, você está salvo. Às vezes fala, ok, eu vou evoluir isso. Eu não estou cancelando, eu estou cumprindo a lei. A partir de hoje, eu vou facilitar para vocês. Crei em mim, você será perdoado e salvo. Mas a justiça que é pela fé diz assim, não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para fazer Cristo descer. Ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que diz, a palavra está junto de ti. Na boca e no teu coração, esta é a palavra da fé que nós pregamos. E se confessares com a tua boca o Senhor Jesus e creres em teu coração que ele ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. salvo. Se você confessar com a tua boca e crer no teu coração que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, você será salvo. salvo. Então você tem que confessar com a boca e crer. Essa semana nós tivemos a primeira noite de destino, é, hoje, né? ontem, ontem. Né? a primeira noite de destino do ano. Né? Nós vamos ter noites de destino em mais de 30 cidades do Brasil. E no meio da palestra, uma palestra inédita, 2024, um novo tour, uma nova, tour uma, uma nova palestra. E aí ontem foi a primeira vez que eu fiz essa palestra inédita. E no meio da palestra eu parei e fiz um apelo de salvação. Se você nunca aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador quer se arrepender dos seus pecados, quer deixar sua vida para trás e começar a seguir agora o que Deus vai escrever para você, vem aqui na frente e confesse. Por que você tem que vir na frente? Porque a Bíblia diz que quem confessa publicamente Jesus, Jesus confessa o nome dessa pessoa diante do Pai. Está aqui. ó. Se você confessar com a tua boca e crer no teu coração, você será salvo. Cento e poucas pessoas vieram à frente pela primeira vez ontem. Ano passado, nós presencialmente ganhamos mais de 10 mil pessoas para Jesus, presencialmente, fora o online, que é, é, é muito mais. Café com Destino atinge, em termos de salvação, cerca de 2 mil pessoas por mês que se convertem no Café com Destino. Uhum. Então, nós sabemos o poder do nome de Jesus. Aliás, a série é, dessa semana no Café com Destino é A Solução do Mundo. Qual é a solução do mundo? O poder da palavra, a palavra. Se você não pregar a palavra, as pessoas não têm solução. Se você não está assistindo Café com na semana, de segunda a sexta, 7 57 da manhã no meu canal de YouTube.
1: Tiago, hum. é, uma coisa que muita gente tem dúvida é sobre a salvação, se a pessoa precisa ser batizada nas águas para ser salvo, o que, que você acha?
0: Ó, é, é, eu acho que precisa ser batizado, mas não é a exigência total. A exigência uhum. total é essa aqui, ó confessar com a boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer no coração que Deus ressuscitou ele dentro dos mortos. Qual é a base bíblica que eu tenho para falar isso? Primeiro, a Bíblia diz, aquele que crer e for batizado será salvo. Então, uhum. o batismo faz parte. Mas por que eu digo que não é uma exigência total e geral? Porque, por exemplo, o ladrão da cruz não foi batizado e foi salvo. Está uhum. entendendo? Então, o principal é crer no coração e confessar com a boca. Se você não morreu nesse inteirinho, se batiza que é a prova pública, a declaração pública que agora você pertence a Cristo. Tá bom? Mas só acreditar no coração e confessar com a boca já é o suficiente caso você morra antes do batismo. Mas está vivo? Qual é o próximo passo? Batismo nas águas, para arrependimento de pecados. É o simbolismo do arrependimento de pecados.
1: Então a pessoa que, que já aceitou Jesus, ela tem que querer se batizar já?
0: Sim. Sim. Tem que querer se batizar.
1: Você acha que a pessoa precisa ouvir a voz de Deus, assim, para tá, vou me batizar? Já está escrito.
0: Você já está escrito para que vai ouvir a voz de Deus.
1: Uhum.
0: Já é a voz de Deus. Deus não precisa falar o que Ele já escreveu. Pessoas confusas falam o que já falaram duas vezes. Deus só fala uma vez, cara. Você obedece e acabou. Deus não é tua babá para ficar mandando você três vezes fazer a coisa. Já está escrito. Se converteu, agora se batiza para arrependimento de pecados. 10, porque com o coração o homem crê para a justiça mas com a boca ele faz confissão para a salvação Nossa. fortíssimo né uhum. porque a escritura diz, todo aquele que nele crê, não será envergonhado, envergonhado. Né? porque você imagina a vergonha daquele grande dia, se você tem vergonha de publicamente ser reprovado numa prova, uhum. imagina diante de toda a humanidade, Jesus falar, eu nunca te conheci sai de perto de mim, vai pro fogo eterno é a vergonha eterna é Jesus, o misericordioso, o amoroso, que deu a vida pela humanidade e fala que não te conhece. Então, todo aquele que nele crê não será envergonhado. Eu estou crendo que a vergonha é essa aqui, ó, a de não ser citado no grande dia. Isso é uma verdadeira vergonha. Porque não há diferença entre judeu e grego, pois o mesmo Senhor de todos é rico para com todos os que o invocam. Aqui Paulo quebra com o um negócio de somente o judeu é o povo de Deus. Não, judeu, grego, quem é, agora o povo de Deus é quem acredita. Tiago, mas você acredita que o judeu tem uma bênção especial? Claro que acredito, É lógico, não, preciso, não precisa, isso não é discutível, está aí a prova. Né? O povo judeu é um povo especial para Deus, é um povo abençoado por Deus, é um povo que Deus coloca a mão, é um povo que Deus prospera, é um povo que Deus protege, Deus tem uma aliança com Israel, ponto final. Mas eles não são o povo exclusivo de Deus, todo aquele que crê em Jesus Cristo se torna filho de Deus.
1: Essa, essa questão do povo judeu ter algo especial com Deus, seria tipo um filho que ama os seus filhos iguais, mas sempre tem um que é mais próximo, talvez? Não, eu acho que é uma questão de,
0: de aliança. Uma coisa que eu ensino muito para vocês no bastidores é a questão de, de é, alianças de honra. Uhum. É, por exemplo, tem gente que hoje não serve mais, é uma pessoa pesada para mim só me atrapalha. E porque eu continuo ajudando, eu continuo abençoando ela, eu continuo respaldando ela, porque lá atrás eu tinha uma aliança de honra com ela. Hoje ela não não me corresponde, mas eu não quebro essa aliança. Eu acredito que Deus é assim com Israel. Israel não, não reconhece Jesus, mas ele que fez a aliança. E ele vai acertar com eles em algum momento, né? Então eu acredito muito numa bênção divina para Israel, mas não acredito que eles são um povo exclusivo. Eu acredito que quem crê em Jesus é povo exclusivo de Deus. Sendo ele grego, judeu, brasileiro, romano, o que for.
2: Eles eram exclusivos antes da morte de, de antes Cristo. Antes de Cristo.
0: Antes de Cristo. 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será... Salvo. Vou repetir. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como então eles invocarão aquele a quem não creram? Aqui vai começar a falar de evangelismo. Ó. Uhum. Como eles vão invocar? Se eles não acreditaram em ninguém. E como eles crerão se não escutaram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como eles pregarão se não forem enviados? Como está escrito, com os formosos são os pés dos que pregam o evangelho da paz, dos que trazem as boas notícias de coisas boas. Por isso que eu falo que eu sou um mensageiro de boas notícias. Cadê esse versículo aqui? Né? Como é que as pessoas vão invocar quem não acreditar? E como vão acreditar se nunca escutaram? E como vão escutar se ninguém pregou? E como vão pregar se ninguém enviou? Ou seja... Aqui está a dinâmica das, das missões. né? É, treina, envia para que eles preguem, para que as pessoas escutem, para que as pessoas acreditem, para que as pessoas invoquem.
2: Hum.
1: Tiago, é, missionário hoje em dia não é mais só quem viaja para as nações ou vai, fazer, é, vai, fazer, vai pregar lá no interiorzinho, para nações que não têm internet. A pessoa pode ser no trabalho dela, por exemplo. Missionário é qualquer um que anuncia
0: a palavra de Deus, não necessariamente é pregando formalmente.
1: Uhum.
0: Às vezes, num vídeo de TikTok, você está convertendo mais gente do que uma pregação de domingo numa igreja. Às vezes, com o teu exemplo no teu bairro, ajudando as pessoas, com Jesus pulsando no teu coração, o Espírito Santo, através de você de uma forma tão grande, que numa obra social no teu bairro você converte mais pessoas. Existem um milhão de formas de você fazer missões. E hoje em dia com a internet está muito mais fácil. Por exemplo, o que a gente está fazendo nesse Brunecast aqui não é entretenimento, é missões. Uhum. A gente, por exemplo, agora está lendo a Bíblia com as pessoas. A gente está fazendo o que o apóstolo Paulo falou. Alguém tem que pregar. Então, conformar são os nossos pés que a gente está anunciando o evangelho das boas notícias. O nosso galardão no céu vai ser, vai ser bom. A gente vai tá... estar tá perto do homem. Amém. Eu acredito, em nome de Jesus, declaro isso. Mas nem todos obedeceram ao evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa notícia? Assim, então, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. 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 Mas eu digo, eles não ouviram? Sim, verdadeiramente, o seu som saiu por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Mas eu digo, Israel não o soube? Primeiramente, diz Moisés, vou procurá-los em ciúmes com aqueles que não são povo e com a nação insensata vos, vos provocarei a ira. Mas Isaías é muito corajoso e diz, eu fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que não perguntavam por mim. O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui? Citando os profetas para falar o seguinte, os judeus acostumaram com Deus, os gentios começaram a achar. Quem se acostumou foi perdendo, quem foi buscando foi encontrando. 21, mas para Israel ele diz, Todo dia eu estendi as mãos a um povo desobediente e contradizente.
2: Nossa.
0: Deus falou, ou seja, eu estou aqui insistindo com Israel, e eles estão me desobedecendo e me contradizendo. Enquanto isso, os gentios estão, vem até nós, vem até nós, traga esse evangelho, eu quero... Aí Deus falou, então eu vou abrir para todo mundo. Ele veio para os que eram seus. Para quem Jesus veio? Para os israelitas, para os judeus. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, vírgula... Mas todos aqueles que o receberam foram feitos. Deu-lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Então assim, hoje não há distinção de cor, servo ou, ou senhor, rico ou pobre, judeu ou grego. Qualquer um pode se achegar a Jesus através do arrependimento, declarar o nome dele e aceitá-lo. A não ser, vamos voltar no, no complexo do início do capítulo 9. Que Deus, já conheceu no teu coração, tem escrito nos seus dias que você é um filho da perdição. Ou seja, como ele determinou que... É, Esaú sendo uma velho, servia servir Jacó. Como ele determinou que Judas seria o filho da perdição. É, nós temos um, um bom sinal, um bom presságio hoje. Se nós que estamos aqui nessa mesa e quem está me escutando está gostando do que está ouvindo, quer dizer que nós estamos do lado certo. Porque quem é o filho da perdição, as pessoas que foram... É, eleitas para cumprir um propósito na terra que é que é vaso de desonra elas nem estão escutando isso aqui elas nem conseguem escutar então todos vocês são eleitos de Deus para serem vasos de honra só postarem aqui
1: Tiago isso que você falou que ele veio para os seus mas eles não quiseram um exemplo disso é aquela senhora que suplicou por migalhas para Jesus
0: exatamente a mulher é cirujanista Jesus está andando na região de Tiro e Sidom que já era fora de Israel. E uma mulher começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele fala, eu não vim, senão, para os perdidos da casa de Israel. Eu não tenho nada contigo. Ela falou, Senhor, mas minha filha está terrivelmente endemoniada. Ele falou, mas eu não vou tirar pão da mesa dos filhos, ou seja, dos judeus, e vou jogar para os cachorrinhos. Os estrangeiros, que é, você, que é você, no caso. Ela falou, Senhor, mas até os cachorrinhos precisam se alimentar das migalhas que caem da mesa dos filhos. Aí Jesus fala, nem mesmo em Israel eu vi uma fé igual a sua. Vai e seja conforme a tua fé. E a filha dela foi curada instantaneamente. Então, é, a rejeição dos judeus em relação a Jesus criou uma oportunidade para nós gentios. Entendeu? Nós fomos feitos filhos adotivos de Deus por causa da rejeição dos judeus. Então... A gente tem algo a agradecer a eles. Uhum. Senão só eles estariam lá, a gente não estaria.
2: Tem um versículo também nos evangelhos que diz que é, Jesus ele não veio para os sãos, mas para aqueles. Para os doentes. Para os doentes.
0: É. Então, assim, eu acredito muito que, apesar da complexidade teológica do livro de Romanos, é um livro que todo cristão deve dominar. Tiago, você já domina? Claro que não. Quem sou eu? A Bíblia é tão profunda, cada dia que eu leio eu entendo mais uma coisa. Mas eu já estou tentando explicar para vocês o um pouco que eu sei. Eu já estou tentando passar para vocês o que eu acredito lendo Romanos. Então a gente finaliza aqui o capítulo 9 e 10 de Romanos no Brunacast de hoje. Lembrando que a gente ainda tem mais seis capítulos. né? Romanos vai até 16, confirma aí. É, se eu não me engano, vai Romanos vai até 16... Então nós vamos, é, temos mais seis capítulos para estudar. Se o Brunecast de Romanos está fazendo sentido para você, vai agora aqui nos comentários. Porque se não tiver muita gente falando, Thiago está me ajudando, eu quero, a gente grava outra coisa. É. A gente está fazendo aqui para te ajudar, uhum. gente. Não precisa gravar Romano para a gente, não. A gente está gravando para você. Está te ajudando, está abrindo sua mente, está fazendo você estudar a Bíblia? Está tá te edificando, está fazendo você crescer? Comenta aqui embaixo, compartilha esse Brunecast para todo mundo e não deixa de deixar o seu like. Tá bom? Mensagem final, teóiólogo.
1: Conferência Destino
0: 6 e 7. 6 e 7 de setembro, lá no Rio de Janeiro, no Rio Arena, um lugar lindo. 18 mil pessoas vão se reunir para dois dias de muita pregação e ativação profética. Eu e meus mentores espirituais estaremos contigo na grande Conferência Destino Terra Prometida.
1: É. E a venda já está aberta.
0: Já está aberta, já abriu. Tem só dois ingressos. Uhum. Um muito baratinho da arquibancada, que é tudo lá muito confortável, ar-condicionado, tudo muito top. E o, o VIP. Então, uhum. você, Thiago, eu, eu, eu tenho pouca condição, mas eu vou estar lá R$197,00 os dois dias.
2: Nossa,
0: muito é, Numa estrutura gigantesca daquela, uhum. que é o Rio Arena, cabe em 18 mil pessoas. Com É, com muito conforto. Então, é para você ir. Já clica aqui, garante seu ingresso. E, claro, você que já vai com a gente há muitos anos no VIP, o VIP vai estar disponível para os nossos alunos, para empreendedores, para quem... Para quem pode fazer isso. Lembrando que a gente paga a conferência uhum. com o VIP, né? Sim. É com, com o VIP que a gente paga os custos, né? Porque o arquimancada a gente faz para ajudar as pessoas mesmo, para as pessoas irem uhum. e valorizarem, que se fosse de graça não iriam, né? Sim. Então, gente, muito obrigado, teólogo. Gente, se você gostou de Romanos 9 e 10, comenta aqui embaixo, compartilha e espera porque a gente já volta com mais Romanos no Brunecast.